0: de plantão. Hoje a gente vai falar de tecnologia da informação, sistema de informação, engenharia de software, engenharia da computação, vamos falar de, de TI, né? Vou aprender mais um pouco porque não manjo nada, então vamos aprender aqui. Mas antes vou ler aqui a nossa mensagem do dia. Se sua vida está atrapalhada, não se acomode, mas procure orientação em seu interior e esteja sempre pronto a aceitar e a, a aceitar a ajuda do exterior. Muitas vezes precisa usar vários canais para lançar a luz a uma situação, especialmente quando existem pontos cegos ou quando você está próximo demais de uma situação para conseguir focalizá-la. Nesses momentos, esteja disposto a aceitar ajuda externa, apesar de que isso não quer dizer que você deva correr para pedir ajuda a alguém toda vez que tiver um problema para resolver. É importante que você aprenda a se equilibrar sobre as suas próprias pernas e seja capaz de pensar sozinho, procurando ajuda interior sempre que possível. Você não deve ser preguiçoso espiritualmente dependendo de outra pessoa para fazer o seu trabalho. É preciso ter tempo e paciência para se aquietar e se recolher, para procurar as respostas. Mas você só vai crescer espiritualmente se colocar essas lições em prática. Então tá aí. Esteja aberto a receber ajuda, mas sempre tente buscar resolver primeiro com você. Ai, essas mensagens do dia são sempre tão lindas, né? Sejam muito bem-vindos, Eu Engineer. Tudo bem com vocês? Muito obrigada por estarem aqui hoje. Para quem não me conhece, para quem é novo por aqui, meu nome é Beatriz Gilles. Eu sou engenheira civil aqui na Irlanda. Já estou na Irlanda há cinco anos e fazem três que eu atuo na área. E sou a fundadora do canal Eu Engineer. Hoje, a nossa live vai ser sobre tecnologia da informação, sistema de informação, engenharia de software. Vai ser uma live nova, né? Vamos, é uma área que a gente teve um convidado só até hoje, então vai ser muito legal que a gente vai aprender muita coisa. E o meu convidado chegou.
1: Opa. Yeah.
0: <risos> Tudo bem, Wallace?
1: Tudo já você vi.
0: Tudo bem, seja muito bem-vindo ao Engineer. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por aceitar o convite, vir aqui contar um pouquinho da sua história.
1: Valeu, o prazer é meu.
0: Obrigadão. Não precisa ficar com vergonha, tá? É um bate-papo, você, você e eu, fica à vontade.
1: Tranquilo. -se -se. <risos>
0: então, vamos começar. Primeiro, né? Quem é o Wallace? Da onde você veio? Como que você veio para a Irlanda? É... Mora na Irlanda há quanto tempo? Me conta um pouquinho aí da sua, da sua vida. Quem é você?
1: É uma longa história, né? Então, é... meu nome é Wallace... É, eu sou de Minas, BH, e tô aqui na Irlanda há pouco mais de dois anos agora. E assim, já estou já trabalhando na área e tem um, um processozinho aí, né? Todo até, até isso aí acontecer, né? Então vamos tentar passar por ele aí. É, assim, eu minha formação no Brasil, ela. Eu, eu, eu fiz técnico em informática industrial no Cefet é, curso integrado com, com ensino médio e foi um curso muito bom me deu muita base é, para me começar né na área eu logo que eu saí do técnico eu, eu iniciei a faculdade também de sistemas de informação na PUC em Minas e nesse período né onde eu eu já tinha ali é, formado no técnico eu comecei trabalhando na área de suporte técnico, é uma área que muita gente é, começa trabalhando na área de TI, né, muita gente fica e tudo mais, é, mas aí eu, 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 eu trabalhei um ano, um ano na, na TOTUS, que é uma, uma empresa que muita gente trabalha, né, acaba trabalhando lá na quem é da área de TI, né, principalmente lá em BH, e fiquei um ano e depois eu, eu fiquei mais três anos trabalhando com suporte técnico numa empresa pública que é a Prodabel é, para São Paulo eu acho que é a Prodesp alguma coisa assim a empresa de, de informática do município então assim no, no Brasil eu tinha muito na minha cabeça que eu que eu assim eu queria estar tá na área de, de na área pública né eu sempre tive um pouco disso comigo lá então, né, logo que eu, eu saí do meu técnico, eu, eu comecei lá, fazer concurso aqui, ali, ali. Então, aí, nesse primeiro ano, eu passei nesse primeiro concurso e fiquei lá um, um bom tempo. Praticamente todo o período da minha faculdade é, de sistemas, eu, eu, eu passei lá. Então, foi muito bom para mim né, e tudo. E pouco tempo depois, né, que eu, eu, eu terminei esse, esse, a faculdade de sistemas eu fiquei mais interessado em trabalhar com o desenvolvimento de sistemas e eu estava naquela coisa né no concurso público mas aí eu preciso sair e às vezes para sair de lá o salário cai é, aí a gente já começa né nessa nessa indecisão Será que mas eu aí você
0: fazendo eu, a coisa certa
1: é exatamente mas eu eu sou meio maluco assim mesmo aí eu falei ah, quer saber vamos embora, vamos vamos recomeçar nessa outra Nesse outro setor, assim né, vamos dizer, da, 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 da TI. E foi aí, então, que eu eu, eu, eu tive a primeira experiência numa empresa de BH também, que chama é, DTI Sistemas. Eu fiquei lá muito pouco tempo. Eu fiquei cerca de três, quatro meses, se eu não me engano, porque eu loucamente fazia meus concursos e eu passei para outro concurso, é, como, como analista de sistemas, na mesma empresa anterior. Para te falar a verdade... Para te falar a verdade, eu não lembrava, eu não lembrava desse concurso, eu, eu, eu cheguei, eu, eu fiz ele, eu estava no meio da, do meu curso é da, da faculdade, e, e fiz, e depois né, eu saí da empresa, e quando eu estava na outra, aí eu recebi essa proposta. Então eu voltei para ser é, é, é um desenvolvedor Java. Então aí eu fiquei mais aí uns, uns anos aí na. na na, na Prodabel, é, até eu também sair de novo de lá para poder vir para cá e ter uma outra experiência completamente diferente, sabe? Então, é, mais ou, ou menos por aí. A parte boa disso
0: aí é que você não tem medo de recomeçar, né? Você já não Brasil ah, um já Então, já sabe como que é. Então, começar de novo para você, você já tira mais ou menos de letra. Já sabe que é, é
1: Exatamente. Então, assim, é... A questão do, do, do concurso tem muito isso, né? É, é muito interessante você estar tá trabalhando diretamente para a população, para o público, sistemas, assim, você mexe com sistemas de saúde, sistema de educação, sistemas, assim, que é legal, é gostoso sentir que você está fazendo algo, assim, para a sociedade ali, tudo, né? Para o cidadão. E, mas também, por, por, outro, por outro lado, assim, é... é tem a questão que você está numa empresa que é mais burocrática, as coisas acontecem né, de forma mais devagar, você utiliza tecnologias que não são tão novas assim, então aí você fica, né, aí você tem essa questão que é uma, é uma estabilidade, né? Então, muitas vezes a gente procura essa estabilidade, mas ao mesmo tempo ela, ela te mata, assim, também, né? Tipo assim, agora é isso, assim, pro resto da minha vida, agora aqui nesse lugar, nessa minha... Então, aí dá essa vontade, né? Não, vamos, vamos procurar uma. Né, tá outras novado. experiências. É, exatamente. Então, assim, vai ficando na mesmice assim, eu já vou ficando doido. <risos> Quero mudar.
0: Que bom, que bom. É bom porque eu não gosta de rotina, então tá sempre correndo atrás de uma coisa nova.
1: É bom, e nessa área, assim, se você não gostar de novidades, assim, você fica para tá trás todo dia, todo dia você tem softwares novos, frameworks novos para você trabalhar e assim, é, é sempre estudando sempre correndo atrás, porque assim fica para trás mesmo, não tem jeito
0: e aí, beleza então você estava trabalhando com emprego com emprego vitalício, né porque foi concursado e tal, com a vida ganha aí, vou começar de novo veio Perlanda por quê? Já sabia que tinha emprego aqui, que ia ser fácil então você falou, ah, vou Irlanda que eu não vou trabalhar na minha área já veio com emprego é. garantido, com o de trabalho já foi assim, tudo certo foi assim, fácil
1: nada que é isso meu queria demais que fosse a gente conhece alguns casos assim né mas o é, meu caso foi mais complicado assim a, a história toda de, de, de sair do país assim ela, ela foi surgindo né ao longo desse tempo e, e trabalhando no Brasil eu tinha muito esse sonho lá de trabalhar com, com o serviço público e no meio do caminho eu, eu fui também criando né esse sonho de trabalhar fora também então eu olhava muito o Canadá eu, eu, eu fiquei louco com o Canadá, olhava trabalho no Canadá, como é que faz para migrar, como é que fazia planilha, eu sou meio louco assim de, de organização, então eu escrevi ali, não, eu posso fazer esse college, aí eu posso migrar dessa forma, aí eu posso fazer esse... Tinha lá plano de A até Z para poder fazer o processo é todo o assim. É, exatamente, Canadá. E eu no meio lá, da, da né, trabalhando e tudo, e fazendo meus planos e juntando dinheiro, é, minha mãe é, vira pra mim é, ela tinha ido visitar uns parentes nossos no interior de Minas e ela me liga de lá e tá seu assim Wallace. o pessoal tudo aqui falou que que eles fizeram, um negócio de, de cidadania italiana, não sei que você quer ir embora do Brasil, isso aí não te serve para nada não aí eu tô assim, oh, mãe eu não sei não é, mãe. obrigada, ô <risos> né? oh, mãe
0: as mães, tem uma coisa que a gente aprende conforme a gente vai ficando velha é Ouçam são as suas
1: mães que mãe né melhores a, pessoas uma, né
0: uma ligação direta com, com com Deus que é muito intensa sim
1: abençoada sim. então foi assim uma coisa muito despretensiosa assim né ela mandou e eu aí eu fui procurar saber né eu fui eu olhei assim não Canadá não não adianta nada isso não não vai me ajudar então eu fiquei assim ah mas vamos procurar né vamos ver mais a fundo eu fui ver as questões né que a cidadania, a gente poderia morar na Europa, é, e tudo mais, vamos ver se tem algum lugar na Europa também que serve pra gente, né, e tudo mais, comecei a pesquisar, aí vai aquela coisa, documentação, daqui para lá, olha, parente, avô, nasceu aqui, morreu ali, aí você começa, né, para a sua vida para fazer aquela investigação, sim. né.
0: É uma missão, e, sim.
1: É, aí, assim, eu dei uma sorte grande, porque... O consulado de Belo Horizonte estava já assim muito eficiente né, no processamento da é, da cidadanias. E, e eu fiquei na fila assim por volta é, de, sei lá, dois anos. assim. Procuro, eu entrei na fila, comecei a procurar os documentos. Quando eu consegui os documentos todos, eles me chamaram. Aí eu apliquei é, para fazer a cidadania final de, final de 2018. Aí quando eu apliquei, minha esposa falou, olha, vamos embora então, vamos embora vamos fazer intercâmbio? A gente precisa de não fala inglês, direito? Era é, nível, né? É, como é que é Joel Santana? Como é que? É? Então, então vamos embora. Aí eu deixei né fazendo a, a, a cidadania sendo processada é bom, né? lá, né? Aí eu pedi conta né na, 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 na Prodabel pela segunda vez e aí viemos, viemos para para Dublin. É, é, indicação até de um, de um amigo meu que já estava aqui olhando, eu acho que ele está até aí na, na chamada, mas é, viemos para cá, estudamos inglês, conhecemos muita gente, fomos sentindo como é que era, que era o país né, e tudo mais, e, e nesse meio tempo a, a, a cidadania ficou pronta no Brasil, e eu então, né, depois dos oito meses, eu peguei o passaporte, aí eu comecei a, a batalha aqui né, de... de de procurar o, o trabalho na área, né? Enquanto isso, fui, a gente foi trabalhando com o que aparecia, né? Então, é, para gente poder... uma experiência
0: de intercâmbio também, então. Passou é... os ferrenhos que
1: a gente tem que passar. Ah, é. Aí de dividir de, de casa e de, de, de trabalhar lá na Aquiles, frutinha, não sei o quê, pau quebrando, frio e vamos vambora. E é legal demais, porque é uma coisa diferente e nesse meio tempo fazendo entrevista, né, é Zoom, terninho, vai na empresa, volta, aplica e assim não foi não foi um processo muito fácil para mim assim, é porque eu, eu eu fiquei por volta assim de oito meses nesse processo entre é, arrumar meu LinkedIn todo, né, eu não tinha ali inglês, eu passei todo para inglês, inglês, eu até aproveitei os, os próprios professores do meu curso de inglês para poder me ajudar nesse processo, né, Nossa. de preparar de, aí dica de entrevistas, Sim. essas coisas assim. Então foi foi bem legal. Então a, a experiência até inclusive aqui de entrevistas na Irlanda eu achei bem legal. Os irlandeses são são um pessoal bem bacana. Eles são são sei lá abertos, eles conversam, ri nas entrevistas assim, né. Então eles se deixam bem confortáveis. Então cada entrevista assim para mim foi um aprendizado assim muito grande, né, e tinha a questão toda é, com relação né, ao, ao meu trabalho no Brasil, essas experiências que eu tive, é, eu, eu trabalhava com tecnologias mais antigas, assim, né, então chegando aqui, eu, eu, eu fui encarar, assim, o pessoal aqui nas empresas trabalhando, assim, com é, é, tecnologias de ponta, né, últimas versões, assim, de softwares, etc, então, assim, aí eu tive que, ao mesmo tempo que eu ia Fazendo as entrevistas, correndo atrás assim, né? De, de coisas que eu não sabia, coisas que eu estava desatualizado, e trabalhando também. Então você,
0: é. Quais seriam os softwares que você viu aqui que você não tinha conhecimento no Brasil, ou que no Brasil você usava uma versão mais desatualizada?
1: É, então, por exemplo, é, eu, eu, eu sempre trabalhei com Java lá no Brasil, e e lá a gente utilizava as versões mais antigas, por exemplo, até a versão 7 do Java. E aqui na Irlanda, é, hoje, se eu não me engano, a gente já está versão 14, sei lá, a partir da versão 8 do Java, ele já muda muita coisa, ele já tem muitas features novas, que mudam assim, demais, então eu tive que correr atrás principalmente é, dessas novas versões do Java é, o que mais? É, eu tive que... Eu não, nunca tinha usado o Spring também, que é um, é um, é um framework do Java é, pra, para utilizar com Java, que eu também não tinha conhecimento, então tive que estudar ele aqui sozinho, até usei um, né, esses cursos assim na, na Udemy, Coursera e etc. Para me ajudar online, nisso. É, curso online, é, assim, bem, bem direto ao ponto né e tudo mais. E, e foi me ajudando assim né, com relação a isso. Eu já tinha alguma base de de web, né, e tudo mais, eu, eu trabalho um pouco com, com Angular, AngularJS no Brasil, é, e isso é usado na minha empresa até hoje, eles aqui na, na empresa que eu estou trabalhando hoje, e eles também é, utilizam React, e eu também nunca tinha utilizado React, eu fui começar a aprender na, na empresa que eu estou agora.
0: Que legal. E esses softwares todos, eles, você teria acesso a eles no Brasil? Então, se as pessoas quiserem pesquisar, para estudar, para conhecer um pouquinho sobre o que é? Tem acesso Sim. no Brasil, só não é popular para uso, é isso?
1: É assim, na verdade, eu acredito que hoje, e até na época que eu estava no Brasil, as empresas já deviam estar utilizando, principalmente empresas privadas, né? Então, assim, no contexto que eu estava, é, eu não estava em nenhum, nenhum projeto que eu utilizava. Eu acredito que até dentro Sim. da empresa existiam esses projetos, mas eu estava trabalhando com, com, com outros, né? Mas é, mas é isso, né? Aquilo que eu falei no início, né? A gente, a gente tem que estar o tempo todo é, aprendendo novas tecnologias uhum. e se atualizando nos softwares, que às vezes você está num, num projeto, numa empresa que usa uma tecnologia, depois você, por saber uma, você é chamado no um outro projeto, mas também que tem uma outra gama né, de outras tecnologias também, aí você chega e você corre atrás também. Então, é, é por aí.
0: E aí você... Eu acabei pulando que a gente entrou no software, mas como que foi essa questão? Você falou que você ficou uns oito meses aí correndo atrás para você conseguir trabalhar. E você Sim. é da área de TI, né? Então, assim, Sim. é uma coisa que todo mundo fala. Nossa, TI, o mercado está super em alta e tal. Você teve aí Sim. que correram Vamos... o mercado estando em alta. Você, com o passaporte uhum. europeu, demorou aí mais ou menos uns oito meses para conseguir a sua oportunidade.
1: Sim. É, então, assim, é... como eu posso dizer... É... Eu não tinha assim tanta bagagem é, vindo do Brasil como às vezes outras pessoas né, poderiam vir. Então eu não tá a gente tem muita vaga aqui de sênior, sabe? Tem muita, tem toda hora e, e eu não não tava aplicando para vagas de sênior. Eu não sou sênior hoje e eu é, muito recrutadoras. Assim, Enquanto você coloca o seu o seu, seu o aqui, ah, eu estou em Dublin tá aqui, tem passaporte. Você... Aí chove, aí chove, assim, de, de, de recrutador. E todos eles é, te passam nessas vagas, né? De sênior, de, de líder, disso. E parece que a galera, às vezes, nem lê seu, seu currículo, né? Você fala, não, estou procurando vaga disso, ou de júnior, ou de pleno, ou de, etc. E te manda. E no começo foi assim. Ah, tem uma vaga disso, assim. Não olhava, assim, muito bem. Ah, vamos lá, vamos tentar. E, e acabava que eu chegava na entrevista, assim, aquelas perguntas mais cabeludas, assim, sobre as coisas. Estou assim cara, meu Deus, não, não estou então, assim,
0: ainda nesse nível.
1: Isso, então, assim, levou um tempo para me entender quais eram os tipos de vaga né, que, eu, que, eu, que eu deveria aplicar. É, eu fiquei, aí eu comecei assim, a deixar um pouco de lado os recrutadores e eu ser o meu próprio recrutador, né? Eu passasse, assim, não, é, eu quero uma vaga assim, específica, uma empresa desse tipo, aí então eu vou aplicar, porque para cada empresa que a gente aplica a gente tem que preparar o currículo todo para aquela vaga, né, colocando seus pontos fortes ali, se preparar porque eles vão te perguntar sobre a cultura da empresa se você é um bom fit para aquela vaga por causa disso, por causa daquilo. Então era meio que assim, eu tinha um, um né? uma entrevista num dia eu passava assim a noite, noite do outro dia assim estudando a cultura da empresa, o tipo de vagas, tecnologia que eles estão usando, né porque se você chega lá cru, as, eu já cheguei em entrevista que o recrutador me perguntou assim, é, sei lá, dentre as nossas os cinco pontos aqui da nossa cultura, qual deles é o mais importante para você e qual é o segundo mais importante assim? Eu, eu soube responder porque eu estudei, eu fiquei pensando, cara, que loucura, né? Não, é, não é isso. Então, assim, eu não passei por esse tipo de coisa no Brasil e até eu não estava muito acostumado a entrevistas lá até porque eu fiquei um bom tempo no, no serviço público, então eu fiz o concurso, depois eu entrei, e eu não estava muito, né? estava um Sim. pouco enferrujado, vamos dizer assim, de, de entrevista. É, nesse meio tempo que eu estava é, fazendo essas entrevistas, eu comecei a trabalhar numa empresa aqui, que ela é uma empresa bem pequena, assim, três funcionários, e basicamente eles, eles é, vendem, eles têm um estoque, né, e eles vendem produto no Ebay, na Amazon, e um site próprio deles lá e eu ajudava eles lá né a fazer empacotar os produtos é, as ordens isso aquilo outro e assim nesse meio tempo que eu estava procurando também eu eu sugeri para eles olha só vocês estão fazendo dessa forma eu acho que dá para a gente fazer um sistema aqui para controlar isso tudo aqui que vocês estão fazendo pegar suas ordens imprimir controlar um pouco essa isso aqui que vocês estão fazendo -se. seria ótimo
0: que tá desorganizado, não é mesmo?
1: É, então assim é, aí eles né, eu comecei a fazer assim metade do tempo eu estava eu tava, né, trabalhando esse sistema para eles e metade do tempo eu estava ajudando eles com as ordens lá normais né? então chegou um momento que é, ficou tão organizado assim eles passavam duas pessoas passavam o dia imprimindo coisa dobrando papel com endereço para colocar nos produtos eu consegui fazer uma forma de integrar isso, eu pegava as ordens de todos os lugares, convertia tudo para o software de, de impressão deles, imprimia tudo. Aí, assim, a gente passou a fazer, assim, 40 minutos, o que eles levavam, assim, duas pessoas levavam o uhum. um dia inteiro, assim. Uhum. Então, eles gostaram demais disso, e eu fiquei né, fazendo isso para eles, inclusive, até hoje, eu ainda presto serviço para eles, assim, com isso que eu, Você com isso que eu, que eu deixei que lá. Levantou. Isso, então, assim... É, aí, ou seja, aí eu, eu tenho outro trabalho, mas ainda tenho também o é, um contato lá com eles, e em vez ou outra eu estou ajudando eles. Ah, lá implementar um
0: sistema desse na minha vida, estou precisando.
1: <risos> a gente tem, a gente pega os requisitos e a gente monta. Ah,
0: pô, mas que legal! Legal que você teve essa abertura também, né? Era uma empresa pequena, mas eles te deram uma abertura para você criar esse sistema, eles. Te deram ouvidos, né? Porque você podia sugerir ele simplesmente falar não, a gente gosta do jeito que está e ponto.
1: Sim, é, e eu vejo que o irlandês, ele, ele, ele é muito aberto para isso, sabe? Eu acho muito legal porque ele, eles estão abertos, eles confiam demais, sabe? É uma confiança, assim, que eu fico besta. Por exemplo, nessa empresa, e é assim até hoje, é por exemplo, né, é, as horas que eu trabalho para ele, eles, eu, eu mando para eles, eles... eles Eu falo, ó, esse mês eu trabalhei 40 horas. Ah, tudo bem, tá aqui o dinheiro. Ah, não, eu trabalhei 10, não, tá aqui. E, e era assim também, quando eu ia lá pessoalmente, eu entrava, eu tinha a chave, eu saía eu avisava. E é, é engraçado que a gente, né? A gente vem de uma cultura que, assim, bate o ponto, anota que você fez, você não fez, né? uma é Passei por sistemas mais assim, então a gente fica assim, até assim. você é pegadinha. Alguém tá alguém, <risos> alguém tá tá olhando.
0: Cadê a câmera? É,
1: sabe? Então isso, isso foi um pouco assim, até chocante para mim assim, né? Na empresa que eu tô hoje e né? Nessa empresa, então parece que é uma questão bem, bem cultural assim. A outra empresa que eu tô trabalhando agora é uma startup. Ela tem cento e poucos funcionários. Legal. E, E assim, eu particularmente gosto desse ambiente de empresa menor, sabe? Eu acho que a gente, eu me sinto menos um número, sabe? eu sinto que eu, eu posso ver o processo mais inteiro acontecendo, é mais fácil de eu, eu, eu ver uma coisa e poder dar sugestões, minha sugestão ser ouvida, e né, assim, com relação à experiência, para mim, é, é muito melhor, né? Acho que é até uma dica de... Às vezes, a gente está no Brasil a gente coloca lá, ah, eu quero... vou trabalhar no Google, vou trabalhar né, no Facebook... É, exatamente. E assim, é, não que seja ruim, se você quer, vai embora, vai lá para essa vaga, assim. Mas é, nunca foi muito meu, a minha, minha praia, assim, sabe? É, já já vi até amigos, né? Tem até um, um colega da, da Glowfox chegou a trabalhar, acho que até na Sony. É, e, e foi uma coisa assim, sabe? Chegou aquela empresa gigante, aí, aí é, é, é tão assim, tanta gente fazendo tanta coisa, que aí você praticamente de um apertadorzinho ali de um parafuso, sabe? Então, dependendo do momento que você está na sua carreira, é melhor mesmo você cair num lugar que você aprenda o máximo possível, né?
0: E você estava primeiro numa outra empresa pequena e começou a fazer já alguma coisa completamente inovadora para a empresa, né? Que, com certeza, Sim. isso daí também te trouxe um... um... Bônus, né? Te trouxe uma visão, uma visibilidade para você, colocou isso no seu currículo, né? Obviamente,
1: sim. É, e assim, já era, já era assim, uma, uma experiência minha aqui, né? Como, como desenvolvedor, então eu poderia na, nas minhas entrevistas, né? Depois que eu comecei a fazer isso lá, já poderia eu já tava fal falando que eu já trabalhava com esse sistema que eu fazia isso, que eu fazia aquilo. E até, assim, a gente dá uma confiança maior, né? Você como profissional, de falar, oh, eu posso fazer isso, eu dou conta, né? E tudo mais, porque rola um pouco disso, né? Eu sinto isso um pouco de nós brasileiros, às vezes você tem muita experiência no Brasil, aí você chega aqui e você fala assim, não, eu quero, assim, um estágio quase, né? E não é, sabe? Eu vejo, assim, entre nós brasileiros, a gente é muito bom, a gente é muito bom de serviço, os, é, tem acho que uns quatro brasileiros agora lá na, na, na empresa, e assim, dois deles são líderes, é, tem, aí tem eu, mais um outro menino, que a gente é, não é, a gente é, é programadores plenos, é engenheiros plenos, e, e, e assim, os caras, esses brasileiros né, que são líderes, os caras muito bons, os caras são muito bons de, de, de serviço né, e tudo mais, destaca, você vê eles estão assim, é, eles vão além, sabe? Além do que, então assim, nossa cultura é muito boa para isso, eu acho.
0: Sim. A gente normalmente sempre faz mais do que é pedido, né?
1: Uhum, exatamente. É, é o go extra mile, né? Que eles
0: Sim.
1: <risos> que eles falam aqui.
0: Você trabalhou nessa empresa, você criou, implementou o sistema, tudo conseguiu esse outro emprego que é o que você está atualmente. Nesse que você está uhum. hoje, você faz essa parte de programação uhum. também. Mas essa empresa ela já tinha um sistema implementado ou vocês estão criando sistemas porque é uma startup, vocês criam sistemas para outras? O que, que você faz exatamente?
1: Então, é, vamos lá. Então, a empresa que eu trabalho hoje, ela chama Glowfox, ela está na área de é, software para gerenciamento de academias. Hum, então, é, basicamente, ela, ela tem o software que controla tudo, assim, dentro da, da academia, desde acesso... É, né, as, as inscrições, os memberships das pessoas, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, é, tem aplicativo para as pessoas, é, para quem, né, quem utiliza e assim é, um, é, é uma empresa que ela já está assim, ela já tem, ela já tá no Brasil, ela está assim, centenas de países, então ela, ela tem muito cliente, ela já tem muito cliente e basicamente a gente tem o nosso software próprio. É, antes, eles antigamente tinham o que a gente chama de monolito, né um monolito que é um, um software único, é, que foi, foi desenvolvido em PHP e, e que fazia toda essa gerência. E de um tempo para cá, eles têm expandido mais essa empresa, fazendo muita contratação, para fazer o quê? É, desmontar esse monolito para a maioria dos engenheiros, aí, né assim, um prédio enorme que tem todos os departamentos lá dentro, basicamente a gente constrói prédios menores que são serviços, né? então a gente tem um serviço só, que é o que eu trabalho, por exemplo, de memberships que é construído em Java, a gente tem outro serviço que é em, em, em Golang, a gente tem serviços também que é, que é em PHP, então, ou seja, a gente consegue dividir as equipes ali em tecnologias, é, é, e, e faz escalar aquele serviço ali, se a gente tem mais demanda mais para um lado, mais para o outro, e, e basicamente a gente está fazendo isso hoje, né? é, colocando isso, usando essa arquitetura de serviços para dividir melhor né? é, é, esse software, e, e assim, é isso que a empresa está fazendo hoje, e ela basicamente vende isso para as academias, né? para tanto pequenas quanto... A gente tem muito cliente, por exemplo, nos Estados Unidos, e, e é isso, é isso, é isso que a galera faz. Eles, por exemplo, nessa pandemia, eu achei muito bacana que, mesmo com as academias fechadas, ele, com esse software, eles, eles ajudaram as academias a manter as pessoas pagando e eles transmitirem ao vivo, né, através da, da aplicação deles, né, as aulas, e isso, aquilo, outro. Então, assim... Foi, foi muito legal para muita gente que, assim, o negócio não quebrou, né? É, gente pequena, assim, academias menores, estúdios, né? Então, foi bem legal isso.
0: Muito bem. E é legal também porque, assim, você falou, é uma start startup, mas ela já é uma startup mundial, né? E o... Sim. Você comentou que vocês têm brasileiros trabalhando com você. O fato de ter brasileiros também é pelo fato de que vocês atendem Brasil? ou já tem Dia Brasil e aí eles correram atrás ou tem alguém tem uma sei lá uma filial no Brasil também que ajuda
1: então é, eles a, a eles eles têm brasileiros basicamente assim na equipe de engenharia que é, é, é a área que eu tô o departamento de engenharia eles já tinham brasileiros ali há um bom tempo é, que, que desenvolvem né? Então, assim, basicamente, essas pessoas têm pouquíssimo contato com o cliente, né? mas é, agora, é, se eu não me engano, foi esse ano que eles começaram a fazer contratação de gente no Brasil para trabalhar diretamente com é, academias brasileiras e fazer integração lá com o JimPass, que é, que é um, um, se eu não me engano, é um, é um, é um, é um, é um sistema lá brasileiro de academias que você pode usar... Você meio que você, você paga uma mensalidade e você pode usar qualquer academia lá em qualquer lugar. Então, o software da Glofox também já está integrando com, com o de para fazer é, essas partes que o Jim Pess não faz, sabe? Então, Sim. ou seja, já tem, se eu não me engano, tem dois funcionários lá agora cuidando dessa parte, cliente etc, sabe?
0: Muito bom, muito legal. Tomara que venham mais e mais e que a gente, né?
1: Ah, ah, sim, não. Se depender, se depender bem. de mim, eu vou encher de brasileiro lá, porque <risos> é bom demais ter uma galerinha para eu ou outra ali, tô, trocar uma ideia também em português, né, e passo o dia inteiro nas reuniões e falando inglês, inglês, e o inglês da Irlanda também, que já também não é tão é, não soa tão bem igual a gente tá acostumado, né, com inglês é, é, americano, né, mas a gente vai aprendendo. <risos>
0: Foi preciso muitos estudos para aprimorar, aprender uma nova língua no emprego atual. Então, assim, o inglês que você tinha e quando você começou a trabalhar, teve muita diferença? Você teve que estudar mais a língua técnica? Ou...
1: Ah, assim, é, eu, eu não acho que foi um problema muito grande porque no Brasil mesmo a gente já usa muitos termos em inglês para a questão de, da, 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 da linguagem das ferramentas que a gente usa. Né? Então, é até boa prática para a gente no Brasil usar nomes de variáveis, programar já usando o inglês, né? já, é, já é uma boa prática. Então, isso não foi o pior, mas assim, o pior para mim era a comunicação do dia a dia mesmo, né? a comunicação do dia a dia que foi o, né, o meu intercâmbio de oito meses que ajudou, né? conhecendo gente, né? indo no pub, conversando, indo no parque, Gente né, do, do mundo da todo que a gente pandemia, tem oportunidade.
0: Né? Não um pouquinho de sorte.
1: Sim, não, eu fico pensando quem chegou aqui com, no meio da pandemia, sabe? Não teve oportunidade de né, conhecer a Irlanda. A Irlanda é um país maravilhoso, né? E, e a cultura do pub, você chega, o pessoal já conversa com você, nos irlandeses, para aprender inglês é a melhor coisa que tem. Sim,
2: com certeza. Tem, sim sim é, tem uma coisa que é até meio meio polêmica que eu ouvi no, no último evento que eu participei é, que é o seguinte aqui no, no Brasil o pessoal valoriza muito um perfil mais generalista né ele eu não sei se se o, se o teu convidado vai ser especificamente desenvolvedor né engenheiro de software mas aqui no Brasil o pessoal valoriza muito um perfil mais generalista né então o, o, eles chamam até de full stack engineer né que é o cara que trabalha tanto com programação para back-end, para servidores, quanto para front-end, né? web, aplicativos, esse tipo de coisa. E eu ouvi falar que no mercado é, externo, e eu não sei se na, na Irlanda é particularmente assim, que eles eles é, valorizam mais um perfil especialista. Então, é o cara que é especialista em programação para back-end, o cara programa para Java back-end, ou o cara programa para front-end, ele é né? um, um programador de Android nativo. E aí eu queria saber se na visão dele, o que, que ele acha que é mais valorizado aí no, no, no mercado de da Irlanda né de, de Dublin enfim não se ele de Dublin mas acho que seria uma coisa legal para perguntar
0: é especial do Marco Antônio meu amigo desde o oitava série então ele merece esse, esse momento
1: bacana <risos> aí, bacana
0: você então, entendeu a pergunta
1: entendi entendi Ótimo, e e, e realmente realmente existe essa discussão mesmo é uma coisa assim é, polêmica mesmo, né, que se fala né, que no exterior buscam-se mais é, especialistas do que generalistas, mas assim, é, a minha visão, né, longe aqui de querer ser dono de verdade, mas ah, é...
0: A sua resposta é na sua experiência e está tudo certo. É, hein?
1: É, eu vejo que assim, é um pouco dos dois, sabe? É um pouco dos dois. É, ele, a pergunta específica dele era é sobre ser valorizado, sabe? Então, assim, se a gente fala em ser valorizado, é, eu acho que a gente tende mais para ir para a questão de você se especializar em uma coisa. Por quê? Sei lá, uma empresa, posso por exemplo da minha, por exemplo, né? ela vai trabalhar lá agora, por exemplo, com introduzir um locker, por exemplo, ou, sei lá, o Golang, e assim, se ela tiver um monte de gente que sabe um pouquinho, ah, eu já fiz um projetinho nisso, saiu ah, eu já, sabe, é uma coisa. Agora, provavelmente ela vai precisar de, talvez, né, um, um líder, um arquiteto, uma pessoa que já trabalhou muito com isso para conduzir o time ali, entendeu? De outras pessoas que sabem um pouco né, e pode aprender lá também.
0: ou seja é para do projeto, né?
1: Isso, ou seja, essa pessoa que é a especialista naquilo, vai entrar, com certeza, sendo muito mais valorizada financeiramente, né? se é, se é disso que ele está falando. Então, é, e, e, e por outro lado também, você está dentro de um projeto, você precisa de ser um tanto quanto generalista, porque você tem que saber um pouco de cada coisa. Você está num projeto, por exemplo, na, na minha equipe, a gente trabalha basicamente com Java, serviços Java, Spring, mas toda hora a gente precisa lá e dar um retoque no front-end, então a gente precisa de saber um pouco de HTML, a gente trabalha também com React, né? então você precisa de tocar um pouco no React, mas a gente, se a gente né, se agarrar ali naquelas, naquelas questões do front-end, a gente vai precisar do especialista de front-end da empresa, que a empresa vai ter um especialista, então, ou seja, é um pouco dos dois, a gente tem que saber um pouco de tudo que está acontecendo, né? É... Mas é importante que a gente tenha um ponto forte e se especialize naquilo também, sabe? É o que eu estou tentando fazer e eu acho que é, o que é uma boa dica aí, sabe?
0: E acaba também sendo o que você falou antes, né? Da questão de que existem muitas vagas para a posição de sênior, né? De gerência, de liderança. Aí acredito que seja por isso que ele tem essa visão de que eles valorizam quem tem mais especialização numa área. Porque as vagas são muito mais voltadas para quem já está nesse nível de liderança. Faz sentido o que eu estou falando?
1: Sim, não faz todo sentido. Porque se você né, já, já se especializou e é muito bom em determinada tecnologia, obviamente que você vai ocupar essas vagas aí de, de sênior e então, obviamente. Que
0: estão em alta no mercado também, né?
1: É exatamente. É igual é igual a gente estava falando, né? Ah, é, aqui tem vagas demais a todo momento. Tem sim, tem muita, mas depende. É, do seu momento, na sua carreira, da sua, da sua qualificação, né, e até a questão, por exemplo, de, de cidadania, eu via que não é especificamente um diferencial, sabe, para isso, porque, é, né? ah, tem cidadania, me dá... não, não, não é, porque você vai passar ali por um processo, assim, bem minucioso, você vai fazer um projeto, por exemplo, essa vaga minha mesmo aí, que eu, que eu entrei, eles começaram, o a, a primeira entrevista que eu fiz quando eu apliquei para a vaga foi em janeiro do ano passado, e aí eu comecei, fiz o projeto que eles pediram, entreguei, e depois eu falei, oh, desculpa, a gente não vai poder continuar com a vaga agora, e não sei o que, pá, não, tudo bem, continuei com outros, depois em junho eles me contactaram de novo, falando, olha, a gente vai abrir de novo aquela vaga, é, você queria participar? Eu nem lembrava do, do projeto que eu tinha feito, aí, aí eu fui apresentar para eles. Aí estudei ele novamente. Fiz a outra entrevista, a entrevista técnica, depois entrevista com o CTO, depois entrevista com o CEO. No total foram umas cinco, sabe? Então, é, Tem
0: entrevistas?
1: É, né, só para essa empresa. É, então, assim, realmente é, não, não, não é fácil. Eles, eles, eles Precisam ter certeza que você vai dar, vai dar conta daquilo. Né? Então, assim, a nossa profissão, apesar de ter essa questão toda, tem, tem sistemas de formação, ciência da computação, engenharia, não sei o quê. No final das contas, nós não somos. Não, não, isso não é uma profissão regulamentada. Então, independente da. da, da da área que você né, faz, né, da, da faculdade que você faz, no fim das contas você não tem um documento que você vê e fala assim, tá, tenho isso aqui, ah, meu CRE, o meu I. Não, você vai ter que chegar lá e, e mostrar, assim, por A mais B, que realmente você é um profissional pronto para aquilo e que vai dar conta e não vou precisar de contratar outra pessoa e fazer outras cinco entrevistas.
0: Sim, entendo. É. E além de todos os é, cursos extracurriculares e tudo que vocês precisam fazer para se manter atualizado no mercado, para não perder aquela vaga que você já tem, né? Para uma outra pessoa que talvez esteja mais atualizada. e ainda é, exatamente. Isso, você tem que estar sempre se mantendo atualizado, correndo contra o tempo.
1: Exatamente. Aqui, o, o, o Ramon aqui, ele até perguntou, eu acho que ele, ele tinha perguntado aquela questão de... de... É, apre aprender uma nova língua, pro, pro, mas eu aí depois ele colocou a linguagem de programação. Ele está perguntando se eu tive que aprender ah. uma, nova, uma nova linguagem de programação. É, na verdade, eu tive que estudar mais o Spring, que é o, é, o, é o framework Java, e eu precisei também de estudar o React, que é, que é a parte do front-end da... Da, da minha equipe, então, mas assim, basicamente, isso não foi cobrado de mim na, na entrevista, mas eu, 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 eu obviamente tive que aprender, porque a gente vira e mexe, a gente precisa de, de mexer nessas áreas também, é bom, é o melhor lugar para aprender é dentro da empresa, no meu modo de ver, porque é, é assim, né você tá lá e de repente, pô, você tem que resolver esse problema aqui usando essa linguagem, então, vamos embora, a gente, igual eu falei, né? a gente tem outros serviços lá também, que é Goleng, PHP, então vez ou outra lá eu tenho que ir lá fazer uma pull request no PHP, sabe? Não, vou aprender lá agora, né? Obviamente eu tenho uma equipe lá que vai aprovar o que eu fiz e etc. E vai aprendendo, assim. E quando você vê, o dia passou num minuto. Você
0: sabe que eu vou... Agora eu vou entregar aqui a minha idade, né? Eu, Vamos lá. Eu, eu fiz... Eu fiz... Técnico de informática também, né? Quando eu tava Olha. na academia. Mas as linguagens que eu aprendi a programar foi C++, Turbo C, Pascal, Delphi, HTML. Ou seja, isso tudo que você tá falando aí agora, nunca vi na vida, entendeu? É. Entreguei a é. idade, quem não sabe <risos> o que eu tô falando é porque vocês são mais novos do que eu, com certeza. Então...
1: <risos> Não, quando eu, fiz, quando eu fiz os cursos, eu vi esses, esses livros lá na área histórica, né? Da, da... <risos> brincadeira.
0: Estavam meio cheios de poeira, teia de aranha é, e tudo é. mais.
1: Mas é, eu estudei, eu estudei C e C também no, no, no curso técnico. É. Primeira linguagem, bacana demais.
0: Gente, perguntas, eu lembro alguma coisa? Claro que não, mas fiz, entendeu? Sim. <risos>
2: É, eu, eu queria saber se, se ele sentiu muita diferença entre a STEC, que é tipicamente valorizada aqui no Brasil, de, em questão de tecnologias utilizadas, e o que ele encontrou aí na, na Irlanda. Se as tecnologias que ele vinha é, estudando aqui, com as quais ele vinha trabalhando, é que ele encontrou aí quando ele foi para. quando ele migrou. E aí?
1: Beleza. É, vamos lá.
2: Primeiro, o que é a STEC?
1: Stack é seria a pilha, né, a pilha de tecnologias que a gente utiliza é, em determinada empresa ou determinado projeto. Então, ah. ou seja é por exemplo eu uso banco de dados, é, não sei, PostgreSQL com Java com front-end React, com integração com isso, ou seja, é aquela pilha, a sopa de letrinhas né, de, de, de tecnologias que você usa. É...
0: Ah, entendi. Beleza.
1: Para o meu caso, para o meu caso que trabalhava com tecnologias mais antigas, sim, a stack mudou bastante né, no meu modo de ver, principalmente com as versões dos softwares que eu, softwares que eu utilizava. Então, mas... Né, isso é, esse é o meu caso. Então, eu tive, eu tive que correr atrás bastante aqui para me enquadrar, sabe? Nas vagas e no que estava se pedindo aqui. Porém, eu acredito que se você está numa empresa que está utilizando tecnologias de ponta, sabe? Não vai mudar muita coisa, não. Então, eu tenho, eu tenho amigos que, que trabalham no Brasil, né? E, e eles estão usando, assim, stacks é, muito semelhantes com com as que a galera utiliza aqui. Assim, a dica que eu dou, se a, se a pessoa... Eu não, eu não fiz isso, mas eu dou essa dica hoje, que eu, eu, dá, dá para me ver isso, né? Quando eu estava no Brasil, eu não estava muito preocupado com a questão de vagas e etc., que eu estava preocupado assim, deixa eu fazer uma cidadania, eu vou para lá, chega lá, eu vou ver o que, que tem, a gente né, vai, vai, vai se virar por lá. É... Mas se, se a ideia é aplicar né, do Brasil, ou, né vocês estão interessados nisso, eu acho que é super importante já realmente usar o LinkedIn para entrar e ver as vagas, sabe? Você entra, você vê a vaga, você vê, vai, vai ver lá na descrição da vaga a stack né, da, da, da empresa. Igual eu falei, legal também, às vezes, empresas menores também, né? não só né, os, os, os clichêsões das empresas enormes, gigantes, porque as empresas pequenas também pagam tão bem quanto as grandes também. E, então, assim, é mesmo entrar nas vagas, é fazer contato de pessoas que já estão aqui, né, para ver como é que é o trabalho, para indicar vagas. Às vezes, minha empresa, mesmo, está cheia de vagas abertas. Esses, esses dias eu, eu, eu até divulguei lá no meu, no meu Instagram. Algumas pessoas mandaram currículo, já, já indiquei lá também, sabe?
2: Mas é isso,
1: é, e, e é uma pergunta até difícil de responder, porque assim, depende de onde você está no Brasil e depende de que empresa você está falando aqui também, né? Então vai variar demais, aí tem que ver cada caso, né?
0: Sim. Mas é, é legal até só esse detalhe que você falou da questão das versões, né? Porque às vezes a pessoa trabalha com o mesmo software, mas uma versão muito mais desatualizada. Então ela saber quais são as versões que estão sendo utilizadas no país que talvez ela está buscando ir. Dá para se informar através das vagas que você acabou de dizer, né? Você consegue saber Sim. isso e Sim. isso já faz o um diferencial. Às vezes é a mesma... Vou até usar a palavra agora que eu sei o que é. A mesma stack. Mas... É <risos> Às vezes é a mesma stack, mas o que muda são as, as atualizações, né? As versões do que está sendo usado. Então, é, é importante se, se atualizar através das vagas e tudo mais. Muito bom.
1: Sim, que é. você já vê realmente ali a, a realidade do que está que acontecendo, sendo pedido, né?
0: É possível, pessoal, as outras áreas de engenharia desenvolverem desenvolverem carreira em desenvolvimento de softwares na Irlanda? Acho que é essa a pergunta. área de direito de projeto em desenvolvimento de softwares é promissora?
1: É, então, assim, a primeira pergunta é se outras é, pessoas que fizeram outras engenharias conseguem é, trabalhar área na área, tem... área
0: de É, de desenvolvimento de softwares.
1: Com certeza, com certeza. É, é igual eu disse, né? a, a, essa não é uma área regulamentada. Então, assim, se você tiver é, um curso na área de, 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 né, de engenharia de software, de sistemas de formação, é, e você tem o um conhecimento, e você sabe fazer, você tem experiência ali, você entra. Se você nunca fez curso nenhum, você, sua faculdade é a internet e é pôr a mão na massa. Você chegou na entrevista, você conseguiu fazer o que foi pedido, você entra do mesmo jeito. Né? É, lógico, tem empresas que elas exigem, mas na grande maioria, eu aqui, é, eu nunca mostrei meu, meu, meu diploma ou coisas assim para ninguém assim. Então, dá sim, dá-se pra fazer. E aí o que eu indico é... é é obviamente você fazer um curso de especialização, né? Não precisa ser exatamente num, numa instituição, né, de, de ensino né, formal, mas encontrar, né, um curso bom na internet para você fazer se especializar ali, talvez ali numa linguagem ali, né, que você quer, que tá atual ali, e, né, e, e, e procurar uma vaga ali, um entry level, né, um, tentar um estágio, uma vaga de júnior, e, e vai embora é super possível demais, se está precisando de gente por favor, façam isso aí
0: depois ele perguntou se a área de gerenciamento de projetos em desenvolvimento de softwares é promissora
1: sim sim é, assim, é até difícil de falar de cada né, de cada área específica mas a gerência de projeto a gente tem em todas em é, todas as empresas a gente precisa de gerenciamento então vai ter também do mesmo jeito que tem programador, do mesmo jeito que tem tester, do mesmo jeito que tem é, é, a galera de projetos. O mercado
0: está em alta, né? Está bombando. É. Então, bem.
1: Só se joga.
0: <risos> Estou planejando de ir para o Canadá. Devo ir já com um emprego armado ou devo ir e me preocupar com isso lá?
1: Hum, pergunta Eu não, sei tá Eu não sei como está o
0: mercado. Primeiro, vulgo alemão, não sei qual é a sua área exata. Você conhece ele?
1: Não, não. Então, não
0: sabemos qual a sua área de atuação, mas o conselho que eu daria primeiro é assim, verificar como que está a questão do mercado de trabalho na área que você está buscando trabalho. Se estiver em alta, bombando, e for uma coisa que você acha que vai ser fácil para você arranjar um emprego quando você chegar lá, vai na fé. Agora, se você vê que é um mercado que não está em alta, é mais restrito, você precisa um pouco mais de dedicação para conseguir uma oportunidade, eu já começaria a aplicar do Brasil e ir com emprego garantido, porque aí é mais seguro. Mas vai de você, essa é a minha opinião. Qual seria a sua, se você que estava pesquisando sobre o Canadá?
1: É, assim, eu vejo que existe uma vantagem muito grande quando você já sai do seu país com, com, com uma empresa te bancando, né? É, o, 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 o próprio Matheus aí, que estava me zoando aí também, aconteceu isso com ele, né? ele, ele hoje está na Hungria trabalhando lá e ele já foi direto com com trabalho e tal. É, e, por exemplo, aqui a gente chegou na Irlanda, a gente né, passa esses perrengues procurando aqui, né? Então, assim, se eu pudesse escolher, assim, entre vir e procurar aqui e já vir direto com trabalho... Eu super é, iria tentar o trabalho primeiro, né? Mas aí isso, isso entra quase numa questão, assim, de buscar internamente o que, que você quer. O que, que você quer? Você quer sair do país ou você quer dar, dar, dar um, um, um salto X na sua carreira, né? Quase que uma questão de terapia, quase, que a gente Sim, tem que fazer, total. né? Total. Porque, no meu caso, eu queria, assim, eu quero sair do país. Isso que eu queria. E eu, se puder, eu quero voltar para a minha área lá. Então, foi, foi esse, mais ou menos, a minha ideia. Agora, tem gente que não sairia se não for para trabalhar na área especificamente. Então, assim, a gente tem que fazer uma pergunta interna para ver o que, que a gente quer e o que, que a gente quer se submeter, entendeu?
0: Sim. O meu caso foi parecido com o seu, mas, na verdade, foi assim. Quero sair do país e não quero mais trabalhar com engenharia, pelo amor de Deus. <risos>
1: Que ótimo. Dois
0: anos depois, já tá, estou eu mordendo a língua.
1: Mas, não é, não, não, é, não é maravilhoso você poder estar num lugar que você... Se você não estiver trabalhando, por exemplo, como engenheira, você também vive bem trabalhando em outras áreas, você se dá, sabe, o, o, a oportunidade de ver outras coisas, trabalhar com outra coisa e não estar tá naquela aquela correria, um frenesi que a gente tem, né às vezes, no Brasil com isso, né? A gente... A gente sai uma vez, ah, sei lá, vou sair da minha carreira porque é eu quero passear com um cachorro na rua, sei lá, fazer os Brasil as pessoas, aí ah, ficou pancada vai pro e vai para o hospital. É que não, às vezes você pode, porque é. você consegue viver também com, com não é tão diferente, né, a, vamos dizer, a pirâmide social, assim, né entre quem ganha muito, quem ganha pouco, isso é, isso é muito maravilhoso. Isso
0: é verdade, isso é verdade. A gente tem a opção de escolha, né, é diferente. Uhum. Tem uma opção de escolha. Gostaria de saber como ele lidou com a divergência cultural no ambiente de trabalho.
1: Eu não lidei, na verdade. Eu achei bem ótimo, assim, na verdade, sabe? É, igual eu, eu, eu comentei né, sobre essa questão da, da confiança, para mim é o, é, o, é o principal. assim. Achei muito legal. assim. É, é, sei lá, sabe? É, é legal você saber que tipo assim, você é um profissional e espera que você espera que você tenha responsabilidade no que você faz, não tem ninguém em cima de você, e, e parece que não tem ninguém em cima de você, você vai, cara, eu tenho que fazer, porque ninguém vai me cobrar, então, é, não sei, então, é, o pessoal é super tranquilo, eu, eu, eu nunca tive nenhum problema aqui é, com relação a ambiente de trabalho, eu acho super leve, é, nunca vi ninguém fazendo uma piada infame, que você tem que ir lá e Opa, que maluquice é essa que você está falando, sabe? Pessoal se respeita demais. Na minha empresa, pô, aqui a gente trabalha com gente do mundo todo. É, a, minha, a minha equipe tem gente de Portugal, é, tem gente da Espanha, né? tem, tem eu de brasileiro, tem irlandês, tem indiano, tem gente do Reino Unido. É... Então, seja assim, né? é, é muita cultura, muito sotaque diferente, muita coisa assim. Então, todo mundo se respeita, muito se ajuda muito tá todo mundo no mesmo barco é bom acho um ambiente assim muito bom né? não vi muita e a gente politicagem aprende, né? assim.
0: cada vez mais com essa essa troca de culturas e, e e diversidade né na verdade eu acho que essa é uma das vantagens que a gente tem de estar num país tão diversificado hoje né e se aprende Sim. cada vez mais com quem quem vem de outro país, você vai conhecendo novas culturas, você conhece, a, na verdade, você conhece a verdadeira cultura, né? Não a cultura que você ouviu na mídia ou viu nos livros ou coisas assim. Então, acaba sendo muito legal.
1: Exatamente. É muito enriquecedor, sabe? Os processos de seleção que a gente faz, eu acho que cada um a gente aprende demais, cada empresa que a gente passa, cada amizade que a gente faz, escutar a história de cada pessoa, sabe? que chegou aqui, ou que está trabalhando, é muito legal, sabe, assim, é uma experiência muito enriquecedora, recomendo.
0: Sim, com certeza. Como é a hierarquia da empresa, relação à gerência, diretoria e tudo mais?
1: É, então, eu, eu percebo, eu percebo assim, que é, é tudo muito horizontal, sabe, é, hierarquia, assim, vamos dizer, é, 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 é muito, quase que não existe, eu, eu, eu converso com, com o CEO da minha empresa, se eu tiver uma dúvida, eu, eu chamo ele lá no Slack, converso, troco uma ideia, marco reunião com quem eu precisar, às vezes só chamo para um café. Então, é, 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 é bem leve, sabe? Eu vejo que é, é bem leve, bem, bem horizontal mesmo. Então, a gente tem um líder, por exemplo, o líder da minha equipe é um líder extremamente técnico, é, então, assim, basicamente ele é a pessoa realmente que, que puxa a galera, que quando você tá meio sumido, ele já manda, olha, tá tudo bem, você tá precisando de alguma coisa, às vezes eu, é, tô mesmo, Sim. porque a gente tem essa coisa, né, de, não, eu vou resolver sozinho, eu não vou pedir ajuda, não vou pedir ajuda. Aí você vai, né, e o pessoal sempre me fala, se você não precisa de saber tudo, você não precisa resolver tudo, qualquer coisa que você precisar, só chamar aqui, e às vezes em um segundo, o pessoal, ah não, é ali, ó. Tira essa vírgula. Ali. <risos> então, e, às vezes, é só a
0: visão de fora, né? Na verdade, você está tanto tempo olhando para aquilo que é uma vírgula, mas que você não está mais conseguindo enxergar ela, né?
1: Exatamente. E a gente faz isso, a gente faz pair programming, a gente pega outra pessoa, programa junto, é, faz as, é, vê a ideia de um, a ideia de outro, Sim. e fa faz a revisão do código de um, o código do outro. Então, assim, é, com relação à hierarquia, assim, é é super leve, eu, eu acho que eu nunca vou ver uma coisa do tipo assim, ah, você falou com o gerente, mas você não passou pelo líder primeiro, não, você vai lá no pessoal do financeiro, ah, tô, tô acontecendo isso, ah, pessoal do RH, como é que eu faço? E é muito leve, assim, com relação à hierarquia, muito bom.
0: Muito bem, mas a área de desenvolvimento de software, não é light em todo canto do mundo? Morro de inveja quando vejo o pessoal trabalhando de bermuda e camiseta. <risos>
1: É, eu Você não trabalha sei se tem... camiseta? Ah, então, eu não posso contar, isso, mentira. É, aqui <risos> como tá frio, como tá frio, eu fico de moletom, né? O tempo todo, eu tô, gosto que eu tô com moletom em cima, moletom embaixo. A minha vida é um moletom e eu tô amando essa vida. acontece é a minha empresa é uma empresa que é é 100% remota. É, ela adotou o remote first. Desde quando eu, eu vi a vaga eles já estavam mudando para isso. Eles nem pretendem voltar tipo nunca mais para para escritório Perfeito. coisa do tipo. No futuro eles até pensam em é, ajudar com a ajuda de curso, se você quiser para um, um café ou para um, é, né, um coworking alguma coisa assim, né? Mas é, basicamente é, depende da experiência de onde você passou. Você, você vai ter empresas que são é, muito mais restritas tem empresas que não são é, é, startups normalmente vão ter se esse, esse 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 ambiente mais flexível esse ambiente é com menos regras vamos dizer assim essa liberdade assim de comunicação é mas é diferente por exemplo da da, da empresa pública nela né? ela era mais hierarquizada ela era mais é, estrita assim nessa relação é, a roupa, você pode ir, a gente não, poder, não poderia ir, por exemplo, de bermuda, ou coisa assim do tipo, ou trabalhar de casa, né? Agora o pessoal tá, foi obrigado a trabalhar de casa, mas não, nunca foi ideia né poder, poder trabalhar de casa. Então, vai depender muito né, de onde você está, que tipo de empresa, né? Eu não tive essa experiência lá, sim. Então, aí eu posso dizer, não, não é todo lugar que vai ser no mundo, não.
0: Ah, ainda continuando aqui nessa questão, eu estava perguntando, e essa nova realidade de trabalhar de casa, você acha que influenciou de alguma forma nessa interação que você tem com a equipe, do fato de ser totalmente horizontal?
1: Eu, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu, eu... porque assim... Ou é realmente respe...
0: uma, uma forma da empresa. A empresa sempre foi assim e o virar remoto só foi um, uma consequência.
1: É, eu não peguei a empresa no, no, no momento que ela ainda se encontrava que eu não sei assim dizer se melhorou se piorou eu eu assim eu consigo ver para mim muita vantagem eu acho muito vantajoso poder trabalhar de casa era assim um grande sonho meu poder fazer isso para mim ter liberdade de deslocamento eu posso trabalhar daqui eu posso ficar três meses no Brasil se eu quiser eu posso ficar um mês na Itália se eu quiser e trabalhando de lá pedir um dia de folga na sexta e aproveitar o lugar que eu tô isso para mim faz muito bem. Então assim, é, eu estar tá trabalhando de casa, por, por exemplo, eu tenho menos distração, porque no trabalho é o cafezinho toda hora aí gente falando ali e eu me desconcentro muito fácil. Aí eu, eu ficava na empresa, eu tinha que ficar de fone o tempo inteiro. E, e com essa comunicação com o Zoom, por exemplo, eu acho ela ótima, porque assim, eu chamo, por exemplo, eu preciso de três pessoas da equipe para a gente olhar um problema. Todo mundo conecta, todo mundo vê minha tela, tá todo mundo sentado em sua mesa vendo minha tela e todo mundo conversa e resolve vai embora. Então eu acho assim super eficiente a comunicação para mim fica assim ótimo. Eu, eu não tenho nada a reclamar desse novo modelo, sabe? Eu, eu gosto demais.
0: Sim. E a sua empresa então você falou que você pode trabalhar se você quiser três meses no Brasil, tal, A sua empresa a questão do remoto, ela é remoto mundial.
1: Isso. Exatamente.
0: Ah, porque é. Inclusive. A gente falou Sim. disso na última live que eu fiz com a Paula, dessa questão hum. que existem trabalhos que são remotos, mas nacional, então nos territórios irlandês você pode trabalhar remotamente. E tem que hum. são mundial que aí você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, no seu caso, você tem essa flexibilidade totalmente.
1: Sim, obviamente que é importante que você tenha uma base, porque, por exemplo, a empresa vai pagar para você um plano de saúde a empresa vai te dar um benefício tal, fazer um depósito aqui. Então, é bom, ela vai te mandar um, um equipamento por correio. Então, é bom que você tenha uma base, mas você não é obrigado a estar nessa base sua, né? Sim. Você, obviamente. Por exemplo, se eu ficar aqui, a empresa paga um plano para mim na Irlanda. Se eu ficar no Brasil, eu vou ter que pagar para me usar um, um, um hospital, alguma coisa lá, né? Se eu quiser algo particular. Sim. Então, assim, mas me dá a liberdade para. Estar deslocando quando eu quiser, né? Eu não preciso esperar, tipo assim, meus 30 dias né? do ano para me tirar as férias, aquela coisa assim. Inclusive, eu não sei se você também achou isso muito maravilhoso, essa questão das férias aqui, né? Você pode pegar um dia é, pra usar.
0: Pra resolver problemas? Sim.
1: Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal, assim. É, essa flexibilidade é... Eu, eu até hoje... eu. Quando eu vejo isso, que eu posso ir lá e tirar um dia, eu fico assim, o quê? Nossa.
0: Eu gostaria de saber como ela se lidou com a confiabilidade da chefia face à dos brasileiros. No Brasil, eles questionam tudo. E na Irlanda, como é o dia a dia com os chefes? Ah, acho que você já respondeu, né? Essa questão que você... Aqui, se você fizer o que você tem que fazer, tá tudo lindo.
1: Uhum. É isso? Sim. É, eu nunca passei por uma por uma situação assim onde chegaram para mim e, e falaram olha, a gente tava esperando, mas você não fez e não sei o quê. É, porque a, eu eu ainda tem essa a gente tem essa mentalidade do tipo assim, eu vou fazer, eu vou fazer rápido, eu vou fazer mais do que me pediram, porque eu vim do mundo assim, né? é. Esse, esse, que é o normal. Então é, é natural, então o povo normalmente assusta de falar assim, mas o quê? Você fez, você fez isso tudo, mas calma. É
0: exatamente Não. o contrário, né? Aqui, assim, você está fazendo hora extra, eles já falam, por que, que você está fazendo hora extra? Está tudo bem? O que está que acontecendo? Você precisa de ajuda com alguma coisa? Você está parado num projeto? O que, que é? É.
1: Eles
0: nem é, gostam exatamente. que você trabalhe demais.
1: Né? sim Exatamente. não tem o um porquê né ninguém eles falam né é... ninguém vai morrer ó fica calmo ninguém vai morrer
0: exato e as entrevistas são parecidas com o formações das companhias do Brasil a que você passou cinco entrevistas cinco processos acho que não né
1: é... a minha visão é que é, é, elas foram bem mais difíceis assim sabe exigiu muito mais assim uma preparação minha é, primeiro por causa do inglês, obviamente, porque você vai ter que contar a sua história, história toda em inglês, né? Pô, eles fazem essas perguntas, tipo assim, me conte um momento que você passou pressão, me conte um... Sabe, parece aquelas coisas que nunca ninguém vai fazer? E me fizeram um monte de vezes esse tipo de pergunta.
0: É muito normal.
1: É super normal, então assim, a grande questão é que você precisa... Muitas vezes não aconteceu exatamente uma coisa daquela, mas você precisa de trazer alguma coisa que você encaixa naquilo. Então, vem muito da sua criatividade, tem que ser sua criatividade em outra língua. E também aí vem a questão toda da segurança que você tem, né? Como você sabe fazer, você está preparado para aquela vaga, né? E não tem jeito, cara. É currículo. A vaga pediu aquilo, não tem como você mentir no currículo. O povo vai chegar lá e vai te perguntar e não, você vai ficar boiando, então é, é, eu, eu acho assim, que o nível, o nível de exigência pelo menos na minha experiência no Brasil foi muito maior, então tem que se preparar bem.
0: Você pretende voltar ao Brasil e trabalhar com essa empresa?
1: Então, é, eu, eu pretendo voltar nesse, nesse formato, né, aí que, que eu, eu comentei, né, de assim, e de, 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 de trabalhar de lá, um né.
0: lá mas a base vai ser aqui, por enquanto
1: continua é. sendo aqui. Não tem, não tem nenhum plano é, para mudar isso, assim, né, tá um, tá um, tá um ambiente confortável, assim, agora é, é, é engraçado, né, às vezes a gente faz esse tipo de pergunta, mas é isso, você volta pro Brasil mas é isso, sei lá, né pergunta que a gente é nunca saber, sabe, né, hoje tá, tá tudo em ordem por aqui, né,
0: é. hoje também nem Mãe, dá pra voltar é... pro Brasil, né, gente não hoje dá, tá...
1: não a gente, situação. a gente não sabe quando essas coisas que estão acontecendo vai acabar, a gente é. não sabe como é que a gente vai estar, tá, se a gente vai estar se eu tiver, eu penso agora, né? Mas, então, assim, deixa para quando vier a dúvida.
0: Sim. O Jean está questionando na questão de qual a flexibilidade das férias, se é um dia por mês. Não, Jean, você pode tirar como você quiser. Você só precisa é. avisar com antecedência. Mas, assim, a antecedência pode ser de uma semana, tipo, que nem aconteceu comigo, que eu precisava resolver os problemas amanhã, que surgiram essa semana. Então, e eu acho que vai de empresa, né? Na sua empresa também é assim? Que eu tô falando da minha.
1: É. A minha empresa, ela tem um esquema assim que, ah, se você quiser pedir, sei lá, um mês inteiro, você tem que pedir, sei lá, pelo menos com um mês de antecedência. Ou se você quer uma semana, pelo menos uma semana. Ela tem uma, uma regrinha assim, mas eu acho que na realidade, grande realidade é que você marca lá, seu chefe vem à prova e você vai embora. Então, assim, é, é, é bem isso mesmo. Eu quero um dia, eu quero dois, eu quero... não tem limite. É assim. Pensa no melhor cenário que você podia escolher suas férias aí no Brasil, eu não sei onde você está. É esse, e por isso que até hoje eu não acredito nisso, porque é muito surreal para mim.
0: Mas é, é bem bom, para mim é exatamente que nem você falou, é muito mais difícil para mim conseguir pegar os 21 dias direto do que eu pegar eles picadinhos. Pegar picadinhos é muito mais fácil, é muito mais, mais fácil de ser aprovado do que quando eu pego eles direto, que nem eu peguei da última vez que eu fui pro Brasil. E aí deixa todo mundo doido, porque aí são 21 dias sem ninguém indo para a obra, né? Então meu uhum. chefe tem que me cobrir, aí acaba sendo muito mais, mais difícil.
1: Sim, e, e tem uma coisa, por exemplo, eu, eu, eu não consigo, por exemplo, fazer uma viagem e ficar lá 30 dias viajando. Eu, eu não aguento isso, eu adoro muito esse negócio, tipo assim, pô, pega uma sexta, uma quinta, aí você fica quatro dias você viaja, volta pra casa, né? é. É, conhece um lugar, volta para sua casa, assim, vai me chamar de velho, não sei o quê, não, mas, é...
0: mas... é no máximo foi ir pro Brasil e ainda assim já achei
1: muito. Sim, e eu achei muito boa essa ideia, por exemplo, pegar, ir pro Brasil, pegar só os dias, assim, da viagem e trabalhar de lá, porque indo para lá também tá todo mundo trabalhando e Sim. você vai conseguir ver o pessoal mais à noite também, né, pensando aí no, no mundo normal, e eu gostei, gostei, é bom.
0: Muito bem, aproveite. O inglês técnico da área é fundamental para começar a trabalhar aqui? Ou o pessoal é flexível com quem sabe o trabalho, porém ainda está aprendendo inglês?
1: Hum, boa pergunta. Eu tinha, eu tinha muito isso na minha cabeça, que eu tinha que ter um inglês assim, bem perfeito, que eles tinham que super me entender, sabe? É, mas não. Mas não, é, se você parar para pensar, por exemplo, preparar uma, uma, uma pessoa assim, que tenha é, conhecimento assim, na área de engenharia, na área de software, na área do que for. Por exemplo, eu, eu já tenho aqui, uma bagagem de 10 anos do Brasil, um técnico, uma faculdade. E a Karina também, ela é engenheira aqui. É, assim, se você pegar uma pessoa para pôr essa bagagem de experiência aí de 10 anos, é muito difícil. Agora, você pegar uma pessoa que está com o inglês ruim, e essa pessoa ficar com o inglês bom ou assim, aceitável, isso é questão de meses, né? Da pessoa dedicando. Então, se você faz uma entrevista com uma pessoa que ela é, é difícil de comunicar, mas é uma pessoa bem experiente, né? Ali compensa ali na, na questão eu técnica. Não. Exatamente. Então, assim, é igual eu falei, na né, minha empresa tem gente do, do mundo todo, então, assim alguns sotaques de algumas regiões, eu realmente eu tenho que pôr meu fone e pôr no máximo ali para me entender, sabe? E a pessoa tá lá, é líder de não sei o quê e tá indo embora. E eu que me, me, me vire aqui para me entender, entendeu? A pessoa tá falando lá do jeito dela. E no final todo mundo se entende, é. O inglês é, tem que ter, mas ele não é tão importante quanto a experiência, né, eu diria.
0: Estamos acabando, então. Todas as perguntas foram respondidas. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar antes da gente encerrar aqui a nossa live?
1: Não, não, acho que é isso, né? Acho que a gente falou, falou muito e mais um pouco, né? É, muito bom, valeu pelo, pelo, por, por, né, ter, pelo convite aí e tudo. É muito maravilhoso o trabalho que você faz, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, pessoa maravilhosa aí, né? Também fora das redes. Bom, <risos> não, <risos> que é isso. É, e assim, né? para quem tá, tá com essa vontade, né? De... de tentar a vida fora do país assim o conselho que eu posso dar é só vai sabe se joga prepara com o que tem que se preparar né ou financeiramente ou com questão né de, de, de experiência que tem que ser feito e vai né porque a vida é uma só e e a gente tem que sabe a gente às vezes se prende né por um ah eu tenho esse emprego aqui ou isso mas aí eu vou perder vai perder nada, vai ganhar tudo, vai ganhar experiência, vai ganhar amizades novas, vai ganhar, sabe? E se vier, deu tudo errado, na verdade, deu é certo, você aprendeu, você conheceu. Sim. Então, assim, meu conselho é só vai.
0: E assim, né, gente? Vai ter uns momentos difíceis, porque não é fácil, que nem a gente... Eu brinquei com o Alice no começo, já veio com o emprego, não, não é fácil, a gente vai passar por uns perrenguezinhos aí, mas tá todo mundo aqui, tá todo mundo junto, todo mundo já passou por isso, quantas pessoas já vieram contar aqui como foi a experiência, porque a gente tá aqui para se unir, para se ajudar, então, contem conosco, né, né, Wallace, que a gente tá todo mundo aqui no mesmo barco, não tem jeito.
1: Exatamente, né, então, a, gente, a gente fica super feliz, né, de poder ajudar é, quem tá chegando, quem tá com dúvida, eu acho que é até o que move, né, o, o seu trabalho aí, né, de estar tá ajudando as pessoas, né, então... É, é isso é. só vem né?
0: tem um monte de gente falando parabéns se parabéns pela entrevista, ótimo conteúdo mas eu vou terminar com uma pergunta que tem que ser feita aqui, olha porque é seu amigo, né aí ele que tá fazendo a pergunta ele tá perguntando se dói muito ser lindo assim <risos>
1: eu tô falando com você essas amizades que a gente tem no Presta não.
2: Ai, gente, adorei, Mas, assim, adorei um
1: pouco mais de pirona é, resolve enquanto tá doendo muito essa muito obrigada Bora, mais lá, galera. boa noite pra todo mundo fiquem com Deus valeu, valeu galera, tchau, tchau